0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde donde me escuches. Hola, soy José Gregorio, un médico venezolano y que actualmente está viviendo en España, apasionado de las inversiones y los bienes y raíces. Te doy la bienvenida a la comunidad de mi podcast llamado Médico Capitalista. Un podcast creado por un médico, enfocado al gremio y a todos en general donde aprenderemos sobre inversiones y bienes y raíces para alcanzar la libertad financiera. Con cada podcast hablaremos de un tema que nos ayudará a entender y acercarnos más a esta meta. ¿Te parece si empezamos con el capítulo de hoy? Donde hablaremos sobre el house flipping, el plus de las inversiones inmobiliarias, ¿o no? Debo recordarte que en este podcast hablamos de inversiones, y ten en cuenta que los mercados y los países son individuales, que toda inversión, conlleva un aprendizaje y riesgo de perder dinero. Pero la responsabilidad de manejar el dinero es exclusivamente de ustedes. Continuamos con el podcast número 23. House flipping. El plus de las inversiones inmobiliarias. ¿O no? Las viviendas de nueva construcción suponen un reembolso bastante elevado para la mayoría de la población. Algunas personas ya están optando por otras formas de adquirir inmuebles. Como por ejemplo, el house flipping que no es más que una forma de inversión inmobiliaria donde no se valora tanto la nueva construcción sino el potencial del piso tenga los años que tenga pero sobre todo que estén bien ubicados esto se hace posible con una reforma para que el piso quede prácticamente como nuevo o al menos el interior para así venderlo por precios más accesibles para los interesados el house flipping es un término que surge en Estados Unidos flip o voltearlo y house de casa. El término sería voltear la casa. Empezó a usarse en la economía de Estados Unidos para describir la compra de un inmueble y venderlo rápidamente con fines de lucro. Se estima que una de cada diez viviendas en Estados Unidos utilizan este método. En contraparte, el mercado inmobiliario en España siempre se ha caracterizado por ser uno de los principales motores de la economía. Sabiendo esto, durante los meses de la pandemia y los años siguientes, el mercado inmobiliario se ha mostrado resiliente ante la incertidumbre económica. Por ende, el house flipping, que ha sido un boom a partir del 2020, ya se ha convertido en un refugio para los reveses de la economía. En España, ha empezado con fuerza y despertando el interés de pequeños y medianos inversores inmobiliarios, en vista de la gran cantidad de viviendas disponibles para esta modalidad. Algunos inversores pueden reservar hasta con 10% este tipo de inmuebles para poder apalancarse y hacer las reformas necesarias y poder vender en unos meses. En conclusión, el How Flipping consiste en comprar un inmueble normalmente en mal estado, añadirle valor mediante una reforma y venderlo a precio de mercado o superior. Podríamos pensar que esto es súper fácil, no tiene ninguna ciencia, no descubriremos la rueda. Es solo comprar, reformar y vender para generar beneficios. Pero la realidad es mucho más que la ficción de los programas de TV. Y aquí te lo explicaré. La ganancia del house flipping está en la compra del inmueble. Es imprescindible comprar por debajo del mercado para obtener ganancias. Esto puede ser un negocio rentable en ciudades pequeñas o pueblos cercanos a las grandes ciudades. Donde haya gran movimiento del mercado de segunda mano. Donde las personas quieren escapar de la gran ciudad. O no se pueden permitir comprar viviendas en la ciudad. Por lo tanto, estos inmuebles a las afueras están más deteriorados y aquí es donde entra el house flipping, con la puesta a punto de estos inmuebles para la venta posterior a esa demanda de viviendas cómodas y accesibles a todos. En este sentido, los inversores sabemos que siempre habrá personas en búsqueda de activa de vivienda habitual y no quieren complicarse en llevar a cabo una reforma. Por lo que una vivienda que se entrega con llave en mano, listo para vivir, es más atractiva para cualquier comprador. Por eso surge el house flipping. Desde otra perspectiva, hay una necesidad demandada del mercado en vista de los cambios drásticos en el sector y la situación financiera. Ha llevado a los pequeños y medianos promotores a no poder cumplir con las promociones. Al final, deriva en una falta de oferta inmobiliaria en algunos sectores o ciudades. Por tal motivo, el house flipping impulsa este modelo con financiación privada o incluso inversores pequeños, permitiéndole así la convivencia en un mercado tan amplio como es el de la inversión inmobiliaria. Pero debemos hacer una advertencia a los inversores. Es importante entender que son dos cosas diferentes. Precio de tasación y el precio de mercado. Pueden variar y es lo más habitual en este tipo de inmuebles. Tinza explica... Que desde el punto de vista de la tasación no deben confundirse la apariencia del inmueble con la verdadera calidad del mismo en cuanto a las variables objetivas que influyen en el valor. Por ejemplo, situación o ubicación, calidad del entorno, calidad del edificio, servicios comunitarios, zonas comunes, distribución interior, altura de la planta y las calidades construidas. Muchos de estos inmuebles han sido reformados con calidades medias, pero añaden un punto importante de decoración, amueblamiento, que podrían deslumbrar al posible comprador que querrá un inmueble adecuado, limpio y con acabados acordes a sus demandas. Pasos para iniciar el house flipping. Cuando empezamos este tipo de inversión inmobiliaria, no es solo comprar cualquier cosa para reformar y venderla. Para tener éxito debemos trabajar en buscar las propiedades rentables en las zonas demandadas que conozcas de tu ciudad, conocer el mercado local, estudiar la reforma y, por supuesto, ajustarse a un presupuesto realista. Número 1. Buscar inmuebles económicos. Es la parte más importante dar con el inmueble adecuado para realizar el house flipping. El éxito radicará en que escojas un piso y hagas una buena compra. Son días semanas o incluso meses de búsquedas por internet e inmobiliarias o salir a la calle, de las muchas que veas, solo podrá ser una la elegida. Número 2. Ubicación. Lo tenemos claro, la mayoría de los inversores, así como no todos los inmuebles son aptos para hacer un flip, no todas las ubicaciones serán aptas. La selección y el análisis de la zona es primordial a la hora de hacer una compra que puede variar de una calle a otra. También valorar el público objetivo que compra en esas zonas. Ejemplo, familias, parejas, jóvenes, personas mayores. Comprobar que hay movimiento de compra compraventa. Es conveniente visitar las zonas de día y de noche. Ver los comercios, las comunicaciones de transporte público, servicios, colegios y, por supuesto, centros de salud. Número 3. Estudios del mercado. Debemos tener presente la zona en la que queremos invertir, conocer el mercado local y preguntarnos ¿Hay muchos inmuebles en venta? ¿Hay interés de compra? ¿Hay muchas familias en la zona? ¿Hay buen flujo de compra-venta? ¿Cuáles son los precios del metro cuadrado en la zona? ¿Hay colegios, hospitales o zonas en revalorización cerca del inmueble? Todos estos datos se pueden conseguir en las inmobiliarias o en portales online, y por supuesto, visitando la zona donde queremos invertir. Número 4. Viabilidad del proyecto. Tienes que sacar los números. Sí, los números de la rentabilidad, debiendo tomar en cuenta los impuestos de compra, venta y por supuesto las posibles reformas integral del inmueble, debiendo hablar con diferentes reformistas para obtener varios presupuestos para que el precio de salida sea el perfecto. Pero debemos hacer visitas y recordar que las fotos son una cosa, mientras que la minuciosa vista del comprador es la mejor forma de ver los puntos claves, donde podrás ver si hay problemas estructurales y así evitar comprar problemas mayores de los que podemos afrontar. Número 5. Negociar el precio de compra-venta. Debemos buscar la mejor oferta, de entre un 15 a un 25% por debajo del valor de mercado. La consideraríamos una buena operación. En Estados Unidos tienen una fórmula como la regla del 70. Si el valor posterior a la compra y la reforma de un inmueble sería así la fórmula. 100.000 euros y la reforma son 15.000 euros. No se debe pagar más de 55.000 euros por este inmueble. Ejemplo, 100.000 euros por 0.70 es igual a 70.000 euros menos 15.000 euros de reforma daría un total de 55.000 euros. Con estos datos ya podremos negociar. Generalmente los inversores buscan pisos deteriorados, pisos con mucho tiempo en el mercado, pisos sin cédula de habitabilidad, viviendas ocupadas o vandalizadas, pisos de bancos y zonas periféricas a la ciudad. Debemos tener claro la cantidad a partir de la cual no obtendremos beneficios. Poder tomar en cuenta todos los gastos del inmueble al obtenerlo. Como comunidad, servicios y los impuestos municipales. Búsqueda del inmueble deseado. No será muy fácil esta búsqueda. Hay que dedicarle tiempo para conocer la zona y sobre todo visitar muchos inmuebles. Haciendo una búsqueda activa en portales inmobiliarios es la forma más sencilla de mirar. Comparar muchos pisos, hacer apuntes. Es como lo hago yo generalmente. Sacar números y posteriormente elegir los que más se adaptan a lo que buscas y a la zona que deseas. Portales como Idealista, Fotocasa, Pisos.com, Habitaclia, etc. Aquí dejo algunas ideas para la búsqueda y los filtros que debes colocar. Buscar pisos por los más antiguos publicados. Zonas más accesibles, que en algunos portales puedes marcar las zonas que más desees. Pisos a reformar y la mayoría buscan pisos sin ascensor. Debemos hacernos una idea de los precios de compraventa de la zona. También podemos visitar las inmobiliarias. Todos podríamos decir que las inmobiliarias controlan el negocio de la zona en los bienes raíces. Conocen los barrios, los propietarios y los precios de compraventa. Debemos ver las inmobiliarias como aliados y recordar que están allí para vender y tú para comprar al mejor precio. Debemos hacer sinergia con las inmobiliarias de la zona que nos interese para invertir. Explorando las calles de la zona de la ciudad, que más te interese? Cuando sales a la calle, la mayoría de los inversores parecemos paparazzis de inmuebles en todas partes. Creemos ver una estrella localizando propiedades con avisos en ventanas o en balcones, pisos cerrados o medios abandonados y que no estén en venta. Pero podemos hacer una oferta a propietario para poder obtenerlo. Creo que a todos nos pasa lo mismo. Pisos de banco. Todas las entidades bancarias tienen portales web inmobiliarios, donde publican sus pisos de embargo. Los bancos quieren venderlos rápido. Por eso están más abiertos para negociar el precio de compraventa e incluso los intereses hipotecarios y el porcentaje del préstamo. Estas webs pueden ser Solvia, Aliceda, Altamira, Serviávita, Aya Inmobiliaria, Pisos OutletDeViviendas.com, e inmobiliaria Por último, las subastas del BOE y publicar directamente anuncios donde se buscan pisos. Vemos muchos de estos avisos en las principales ciudades de España. Disculpe la introducción. Solo es para decirte que si te está gustando el podcast o el tema de hoy y quieres seguir aprendiendo, puedes dejarme una reseña o un comentario, suscribirte y compartir con tus amistades que puedan interesarles este podcast. Así, la plataforma donde los escuche les avisará cada vez que publique un capítulo nuevo y podremos llegar a más personas haciendo crecer esta comunidad. Continuamos. Apalancamiento para la compra del inmueble. Tenemos diferentes tipos. Entre ellos el capital ahorrado. Sería la forma ideal de comprar un inmueble al contado. Puesto, así no tendrás que pagar los intereses sobre un préstamo. De este modo nos bajaría de manera importante los gastos y aumentaría la rentabilidad. Es una de las formas más rápida y beneficiosa para los inversores. En vista de comprar sin préstamos, puedes revalorizar el inmueble y hacer el house flipping quedándose con la mayor parte de las ganancias. Préstamos hipotecarios. Es la forma más sencilla de hacerlo para los inversores que no tienen capital. Pero debemos tomar en cuenta que hay que pagar intereses, comisión de apertura, tasación, seguros y posiblemente el costo del pago anticipado a la hipoteca. En tal caso, más los pagos mensuales del préstamo. Sabemos que actualmente las hipotecas están un poco por encima de lo que nos habíamos acostumbrado el año pasado. Y tomar en cuenta la subida del Euribor si es una hipoteca variable. También tenemos los inversores. Aquí la idea es unirse varios inversores o tener una persona que subvencione la compra, venta y reforma del inmueble. La idea de esto es presentar a otros inversores el estudio de viabilidad muy detallada y de los costos del proyecto. Incluso la renderización en 3D de cómo quedaría el inmueble y por supuesto los márgenes de ganancia y porcentajes para así atraer a los inversores que les interesa invertir en activos tangibles. Acuerdos con el propietario. Es una de las formas no tan sencillas, pero si hay posibilidad es la forma más económica, puesto que no debes desembolsar gran cantidad de capital, sino con una inicial o un contrato de alquiler con opción de compra explicándole al propietario tu idea al final si quiere vender y no necesita dinero de forma urgente, podría esperar unos meses y obtener la compra-venta. ¿Cuáles son los puntos claves para hacer un house flipping exitoso? Número 1. Gestoría. Esto es lo más importante, a mi parecer. Tener un gestor que nos explique cuáles son los temas legales y los gastos que conlleva la compra, venta y reforma de un inmueble. Puesto que son muchos detalles y no todos son deducibles. O hay que prestar mucha atención a los conceptos y detalles de las facturas de cobro. El gestor nos puede hacer ahorrar mucho dinero y evitar problemas con nuestra socia más demandante, la señora Hacienda. Número 2. Valoración del inmueble. Para obtener un éxito en la compra, reforma y venta, hay que tener los números muy claros. Si no vamos a obtener un préstamo hipotecario, debemos conocer el mercado y también tener tasado el inmueble. Sea con una empresa o por algunas webs donde nos da una idea de la tasación y el costo del inmueble. Y siempre debemos tomar en cuenta la reforma. Número 3. Reforma para la venta. Debemos enfocarla al público que debemos llegar. Y por supuesto en la zona o ciudad donde queremos hacer la reforma. Solicitando varios presupuestos o al menos tres o más. Siempre pagando por partida y debemos tener en cuenta... Distribución, que sea una empresa responsable, profesionales de la reforma, evitar trabajos mal acabados, cumplir con los tiempos, que es lo más importante, materiales, acabados excelentes, elementos diferenciales o toque personal que destaque de los otros inmuebles. Debemos recordar que no será el único inmueble que hay en la zona. Nota, es un inmueble para la venta. Esto es un negocio. Número 4. Vender a precio de mercado. Es muy importante realizar una buena reforma y colocar detalles que enamoren en el inmueble, pero no debemos pensar que por eso vamos a pedir un precio por encima del mercado. Tendremos muy a la mano el precio del metro cuadrado de la zona y así no pasarnos del precio puesto podría tardar demasiado en venderse y aumentar los gastos. Nota no hacemos más dinero vendiendo más caro, sino vendiendo más rápido. Recuerda que debes pagar los gastos de ser dueño de ese inmueble mientras no lo vendas. Nos hacemos esta pregunta, ¿cómo hacer una reforma sin contratiempo? Parece una pregunta caxiosa, pero lo más importante a la hora de planear una reforma para la venta de un inmueble es saber lo que queremos hacer y qué elemento vamos a cambiar o mejorar para determinar lo más crucial, el presupuesto para poder contratar la empresa que nos convertirá en realidad esa idea preconcebida. De este modo, saber si necesitamos un arquitecto que nos asesore a nivel técnico. Este nos hará un proyecto que cumpla con las normativas y evitar que el día de mañana hayan problemas legales o de incumplir las normas del ayuntamiento y de urbanística de la comunidad. Por lo tanto, toda actividad que haremos en materia de obras, por más pequeña que sea, necesitaremos un permiso del ayuntamiento. En fin, una licencia de obra. Es un permiso que se solicita al ayuntamiento de la zona y depende de la magnitud de la reforma. Por lo tanto, debemos solicitar la más adecuada. Debemos tener consideraciones legales de no solicitar el permiso para la reforma de un inmueble. Cuando se realiza una reforma sin permiso del ayuntamiento, trae consecuencias. Te abre un expediente administrativo, paralización de la obra, sanciones económicas, casos extremos de destrucción de la obra y dejarlo en la forma anterior que estaba el inmueble. ¿Cómo solicitar el permiso al ayuntamiento? Afirman algunos letrados que debe ser el ayuntamiento de la zona con anterioridad del inicio de la obra. En función de permiso que solicite pueden tardar más o menos en conceder el permiso. Y requerirá de mayor documentación. Puede variar de unos días a unos meses. Y eso lo debemos tomar en cuenta. Tipos de permisos para obras. Aunque cada ayuntamiento pide requisitos en concreto. El, en términos generales se distinguen tres tipos de permisos. Depende de la obra a realizar. Acto comunicado. Es para pequeñas reparaciones. Se trata de una simple comunicación al consistorio. Que se van a iniciar trabajos en la vivienda se concede automáticamente. Licencia de obra menor. Se requieren para esas obras que no afectan a la estructura de la vivienda. Ejemplo, adaptación para una persona con movilidad reducida. Y por último, licencia de obra mayor. Se requiere para aquellas obras que pueden afectar a la estructura del inmueble y requiere un proyecto técnico por un arquitecto. ¿Qué tipo de impuestos graban a las obras y reformas? El impuesto que graba la reforma es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras o sus iniciales ICO. Cabe mencionar que cada ayuntamiento en sus ordenancias fiscales fija la cuantía, por lo tanto se debe averiguar en cada zona. El director técnico de aquí tu reforma aclara que los impuestos a pagar oscilan entre un 4 a 6% del total del presupuesto de la obra. Y además, algunos ayuntamientos exigen una tasa por prestación del servicio. Ya hemos entendido qué importancia tiene tener un gestor o una persona que ya haya pasado por este proceso para entender cuáles son esos detalles que no debemos pasar. Pero aún no termina. El house flipping fiscalmente. Los inversores que están empezando y los que ya hayan hecho su primer flipping Debemos saber qué impuestos tenemos que pagar y qué alternativas tendremos para llevarlo a cabo. Impuestos directos son los que debemos liquidar al momento de la compraventa y al pagar por productos o servicios a nuestros proveedores. Sobre estos impuestos, poco se puede hacer para optimizarlos. Impuesto de transmisiones patrimoniales. Es un impuesto autonómico que será el organismo competente para fijar el tipo impositivo que paga al comprar un inmueble y va desde el 6% al 10%. Se debe pagar en los 30 días posteriores a la adquisición del inmueble. Debemos recordar que desde enero del 2022, Catastro ha fijado el denominado valor de referencia catastral, que será el valor mínimo por el cual debemos pagar el ITP. Y si es por encima del costo de compraventa, serán muchos más impuestos y debemos tenerlo en cuenta en los números, este sobrecoste. Plusvalía municipal. Es un tributo local que se liquida e ingresa al ayuntamiento de la localidad. Deberá ser abonado en los 30 días posteriores a la venta, sea persona física o empresa. No tienes posibilidad de optimizarlo. Se va a pagar siempre que vendas el inmueble por un monto superior al de la adquisición y por lo general tienes dos formas de calcularlo en función a ganancia real obtenida o con el cálculo objetivo. Esta plusvalía se devenga anualmente, pero actualmente se realiza de forma mensual, por lo que no hay forma de evitarlo ni de optimizarlo. El IVA. En el caso de actividades económicas o inversiones, opera de la misma forma, tanto para las empresas como para las personas físicas. Nota. Como en esta actividad de house Flipping, no se repercute el IVA en la venta final. Por lo tanto, el IVA de todos los gastos incurridos tampoco serán deducibles. Por eso debemos soportarlo y verlo como el mayor gasto que incurriremos sobre todo en el IVA de la reforma. A la hora de hacer las reformas también debemos tener en cuenta las diferencias entre mejoras y obras de reparación. Para eso debemos contar con el mejor gestor y si es inversor sería lo ideal para estar informado si una operación está sujeta a amortización o se considera gasto del ejercicio. Aquí tenemos las diferencias. Gastos de conservación o reparación. Son los que tienen como finalidad mantener el inmueble en condiciones normales de uso. Evitar daños o arreglar los daños que se hayan producido siempre que no provoque la modificación de la estructura. Configuración o superficie habitable de la finca Los gastos de reparación y conservación son deducibles Principalmente las sustituciones Ejemplo, cuadro antiguo de electricidad Puertas y ventanas antiguas Tuberías y griferías antiguas Parque desgastado y colocación de nuevos rodapiés Aire acondicionado Ascensor Caldera comunitaria Obras en la red de saneamiento y en el entronque de la red general debido a su mal estado. Mejoras de la vivienda. El adicionamiento de elementos estructurales o de uso que suponga un mayor valor de adquisición porque implica su incorporación al inmueble como un elemento más del mismo. Los gastos de mejorías son amortizables. Ejemplo. Sustitución de una calefacción de carbón por otra de gasolio. Instalación de montapersonas. Adquisición de electrodomésticos. Adquisición de plataforma salva escaleras en la zona común del portal de una comunidad de vecinos. Indemnización satisfecha a un inquilino para su desalojo. Nuevamente, por eso debemos tener un excelente gestor. Y así debemos evitar los típicos errores de hacer el house flipping. En todos mis podcasts les recuerdo lo mismo. Ser inversor en bienes y raíces es un negocio y debemos estar bien informados para tener claro todos los puntos de este tipo de inversión. Por eso debemos evitar algunos errores. Empezar sin dinero es el primer error que debemos evitar. Cuando realizamos este tipo de inversión debemos incurrir en múltiples gastos. Intereses de préstamos, seguros del inmueble, comunidad, reformas, servicios, gestorías y todos los gastos que he comentado anteriormente. Por eso, al empezar debemos contar con capital. No te dejes engañar por personas que te digan que lo puedes hacer sin dinero. A medida que agarres experiencia, podrás contar con más inversores y necesitarás menos capital. No tener tiempo para el proceso. De primera instancia, es muy difícil saber cuánto durará la reforma del inmueble. Hay muchos detalles a tener en cuenta y qué tan grande será la reforma. Generalmente esto te llevará meses. Como consejo, no lo hagas en verano por mi mala experiencia. Lo que sí debemos buscar es un buen reformista y que te ofrezca las soluciones por tramos o por estancias con fechas exactas para la culminación. Pero siempre saldrá un contratiempo. Debes estar preparado. Recuerda, debes hacer visitas al inmueble mientras está la reforma. No para dar órdenes, sino para ver cómo va la obra y verificar los tiempos y algunos detalles que afinar. No tener conocimiento del tipo de inversión. Debemos entender el mercado, qué inmueble comprar, cómo y cuándo hacer la reforma, dónde podremos ahorrarnos unos gastos extras, pero lo más importante es tener autocontrol y no ahogarse con el estrés. Recuerda que compramos un inmueble con problemas y debemos lidiar con ellos, buscando la solución para obtener las ganancias. Tener paciencia y ser prácticos. Debemos estar preparados en este tipo de inversión, posiblemente no tengas atajos. Cada proceso tiene sus tiempos y las prisas no son buenas consejeras. Debemos prepararnos para actuar rápido y conciso. Por ejemplo, no compres lo primero que veas, no contrates el primer reformista, no des el piso a la primera inmobiliaria y no vendas en la primera oferta. Lo más importante es la ejecución de los pasos que te he resumido en este podcast. Por último... En el post de vivir de renta de Germán Jover, inversor catalán, tiene un cuadro excelente de las características de comprar, reformar, vender o house Flipping, que lo mencionaremos a continuación. Objetivo. Máxima rotación del capital para mejorar rentabilidad anualizada. Gestión. Activa. Debes tomarlo en cuenta. Rentabilidad. Objetivo. Entre un 20 y un 30% en 9 meses. Rentabilidad futura. No existe. Hay que encontrar otra operación. Fiscalidad de la ganancia, 19% los primeros 6.000 euros, 21% los siguientes 44.000 euros, 23% desde 50.000 euros hasta el nuevo umbral de 200.000 euros, y 26% que supere los 200.000 euros. Están como impuestos por rendimiento de capital. El horizonte de la inversión es cortoplacista, máxima rentabilidad en el menor tiempo posible. Financiación, la hipoteca te penaliza son menos ágiles, reduce rentabilidad, es mal visto por los bancos y lo ideal es comprar sin préstamos. Ciclo económico, ideal cuando el mercado es alcista y hay liquidez. Efecto del ciclo económico alcista, hay mucha liquidez que facilita la entrada y la salida de las operaciones. Reforma generalmente es integral. Dedicación elevada y una alta demanda de tiempo. Los riesgos son muy altos. Muchas gracias por escuchar mi podcast. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado el tema de hoy, seguiré hablando de diferentes temas que nos acerquen a la libertad financiera y de las inversiones inmobiliarias. El día de hoy hablamos del house flipping, un tipo de inversión que ha empezado a tener mucho auge en España en vista de sus grandes ganancias de capital, que incluso en algunos casos lleva poca inversión inicial. En este podcast podrás decidir si es tu tipo de inversión en bienes y raíces. Hasta el próximo episodio del Médico Capitalista, cuidando tu salud financiera.